0: Africa, Africa Oggi no! 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 Un saluto da Luca Del Ponte, questo è Africa Oggi, l'appuntamento di Nigrizia con le principali news della settimana. Sono passati poco più di tre anni da quel 22 febbraio 2021, quando l'ambasciatore italiano Luca Attanasio fu ucciso assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafa Milambo in una imboscata dai contorni ancora tutti da chiarire nei pressi di Goma, capitale del Nord Kivu, nella R di Congo. Il trio viaggiava a bordo di un convoglio umanitario del PAM, Programma Alimentare delle Nazioni Unite, e Mentre il Nord Kivu continua a sanguinare per l'avanzata del gruppo ribelle filo ruandese M23, oramai alle porte di goma, il processo sull'uccisione di Atanasio, Iacovace e Milambo ora si allontana. La giudice dell'udienza preliminare Marisa Mosetti ha infatti disposto il non luogo a procedere per i due funzionari ONU Rocco Leone e Mansur Luguru Ruagaza accusati di omicidio colposo. Nella sua decisione, la giudice Mosetti ha fatto valere la consuetudine internazionale a riconoscere l'immunità di funzionari legati all'ONU, posizione già presa dal Ministero degli Esteri. La Procura di Roma ha però annunciato che impugnerà in appello la decisione della giudice. Segue il caso Attanasio un suo omonimo, il giornalista reporter e scrittore Luca Attanasio, specializzato in geopolitica, conflitti, Africa e diritti umani. Il 22 febbraio è tornato a parlarne su Domani. Per il giornalista Luca Attanasio, sul caso Attanasio ci si sta allontanando dalla verità.
1: Non sta emergendo sostanzialmente nulla, anzi sì. sta emergendo più cavo dei primi tempi a questo ha contribuito hanno contribuito i due grandi processi che si sono celebrati no, in questo periodo uno a carico dei due funzionari del PAM Rocco Leone e Mansur Ruagazza accusati e conclamatamente trovati colpevoli di la dico in termine tecnico omesse cautele ma dietro questo articolo c'è un atteggiamento di gravissima responsabilità e e qui bisogna capire fino a che livello sia questa responsabilità cioè già si sa questa cosa hanno falsificato i verbali quindi praticamente Attanasio e Iacovacci non risultavano viaggiare quel giorno sul convoglio della missione del PAM e soprattutto hanno talmente pasticciato la richiesta che eh, non è risultata la la necessità di viaggiare scortati e di viaggiare con veicoli blindati in una delle strade e delle zone più pericolose d'Africa.
0: In merito proprio a questa, alla gravità di questi sospetti, questa sentenza della giudice dell'udienza sì. preliminare Marisa Mosetti che ha disposto sì. in un luogo a procedere per i due funzionari ONU in questione, fino a che punto è appellabile?
1: Eh, Guarda, sì, il sostituto procuratore Sergio Colaiocco ricorrerà alla Cassazione ma c'è poco da ricorrere purtroppo perché la questione per cui i due funzionari a parte che uno dei due, il congolese Ruagazza, non risulta rintracciabile cioè praticamente è scomparso e questo in un periodo in cui risulta ancora essere in servizio del PAM cioè una cosa veramente paradossale, cioè praticamente il PAM ci sta dicendo che un suo dipendente risulta irrintracciabile, ma nello stesso tempo viene regolarmente pagato. Ma il problema, qual è che il PAM sostanzialmente si rifiuta di mandare a processo i suoi due dipendenti invocando l'immunità diplomatica? Questa cosa in realtà è vigente eh, nei rapporti tra gli stati e tra le diplomazie, diciamo, non è che se la sono inventata per il caso Atanasio, il problema è che la questione è talmente grave e tal- talmente evidente il fatto fatto che ci siano la loro responsabilità, che ci si aspettava un atteggiamento di minor rifiuto da parte di questo organismo dell'ONU e che in qualche modo aiutasse, a coadiuvasse per arrivare a un minimo di verità sulla questione, diciamo capito? peraltro su questa sentenza pesa moltissimo il fatto che lo Stato italiano non si è mai costituito parte civile e che due esponenti di alto rango della Farnesina che sono stati chiamati a testimoniare, come, sì, a testimoniare nella quinta e penultima udienza un mese fa, abbiano sostanzialmente avallato la richiesta del PAM. Cioè non, l'Italia non, non ha neanche sì. mosso un dito, non so se mi spiego. Sì. Ecco.
0: Senti sì. Luca, questo comportamento del PAM getta anche un'ombra sulla credibilità dell'ONU stessa?
1: bravissimo Luca, sì, eh, senza dubbio anche perché su tutta questa questione pesano le dichiarazioni di Rocco Leone contraddittorie tra di loro Leone viaggiava eh, nella macchina insieme ad Attanasio quando è successo il fatto non si sì, capisce sì, bene e... che
0: tipo di interessi potrebbe poi andare a coprire anche questa scarsa collaborazione da parte di questa agenzia, la PAM in seno all'ONU
1: ma bravissimo, ma poi oltretutto in tutta sta storia a noi ci interessa capire soprattutto due aspetti: movente e mandante. Il tutto poi chiaramente condito nella salsa Congo, eh, perché stiamo parlando di una situazione ingestibile. Ecco, il luogo dove è successo il, il fatto, cioè tra Goma. E Rushuru è una zona che al momento, diciamo, tutte quelle zone lì del Kivu del Nord sì. sono talmente inagibili e inarrivabili che vi faccio un esempio proprio classico: nelle recenti elezioni a dicembre non sono stati allestiti seggi. Cioè, sì. proprio, è, è come se fosse una zona extraterritoriale, anzi, non è più extraterritoriale, è territoriale, ma del Ruanda, perché sì. lì l'M23, i gruppi filo ruandesi sono in completo controllo purtroppo
0: infatti il rischio è che di Congo perda completamente il controllo e la giurisdizione su questi territori che sono appunto dominati da questo gruppo ribelle filo ruandese come hai detto l'M23 L'M23. e e tra poco se ne vanno anche i caschi blu dell'ONU da questa zona qui
1: Esatto, esatto, odiatissimi dalla popolazione, cioè la Monusco, la forza di interposizione dell'ONU che è lì con un contingente enorme, armatissimo, armatissimo, uno dei più armati, non solo ha fallito, cioè nel senso che continuano stragi quello che viene chiamato giustamente il genocidio del Congo, nella tragedia generale c'è anche questa cosa che la forza di interposizione non solo non ha limitato i danni o fermato le stragi ma addirittura c'è chi dice che vi abbia contribuito in qualche modo e non stento a crederlo insomma io ho testimonianze di contatti lì che mi dicono che per esempio i minerali rari o il contrabbando viene fatto attraverso i camion anche della Monusco ecco forse bisognerebbe
0: cominciare a chiedersi chi sono questi dipendenti dell'ONU di cui si sospetta in qualche modo una sorta di commistione poi con i piccoli potentati locali
1: sono d'accordissimo sono d'accordissimo e credo che alla base di quello che sia successo a Luca e al, al carabiniere eh, Iacovacci e purtroppo anche all'autista Milambo alla base ci sia anche questo che dici tu cioè questa commistione tra banditismo generale violenza estrema ma anche poteri economico-politici di forze internazionali e altre forze, altri organismi che dovrebbero essere lì per tutt'altri motivi e che invece ne perseguono altri.
0: Così la giornalista reporta scrittore Luca Attanasio sull'instabilità generata dalle forze di interposizione ONU nelle zone di guerra, sulla mancata volontà di fare luce sulla morte del nostro ambasciatore in Erre di Congo e sulla necessità di ripensare ad una presenza internazionale nuova che non si basi più su logiche coloniali. E adesso parliamo di nuove rotte migratorie. Michela Trevisan.
2: Non solo la rotta del nord verso l'Europa. Per i migranti dell'Africa occidentale la meta più ambita sono diventati ora gli Stati Uniti, che tentano di raggiungere con un viaggio lungo e rischioso, che comincia con un volo aereo verso il Nicaragua, paese del Centro America che non limita l'ingresso di cittadini africani. Una volta atterrati a Tegucigalpa, inizia il percorso via terra attraverso Honduras, Guatemala e Messico, fino ad arrivare al confine meridionale degli Stati Uniti. Il fenomeno ha registrato un vero e proprio boom lo scorso anno, con un numero di migranti africani arrivati in Messico che è stato nove volte superiore rispetto al 2022. Secondo i dati del Ministero degli Interni, messicano nel 2023 sono arrivati nel paese quasi 60.000 africani, mentre l'anno precedente erano solo 6.500. Le principali nazionalità di provenienza sono Mauritania, Senegal, Angola, Guinea, Nigeria e Camerun. Per tutti il sogno è quello di riuscire ad attraversare quell'ultimo confine. Per arrivare fin lì pagano tra gli 8 e i 20.000 dollari e dunque è un traffico che è estremamente redditizio per le reti criminali che lo gestiscono, favorite dalla sempre più capita. Diffusione dei social network e di piattaforme online attraverso le quali contattano i potenziali migranti. Questa nuova ondata migratoria, favorita dalla riduzione della rotta mediterranea verso un'Europa sempre meno accogliente, si sovrappone al flusso di persone dall'America centrale e meridionale ma anche da Cina, India, Bangladesh ed altre nazioni asiatiche. Un movimento che sta esacerbando i già difficili rapporti tra Stati Uniti e Messico e mettendo sotto pressione lo stesso presidente attaccato dai repubblicani a Washington ma anche da sindaci e governatori degli stati di confine per non essere stato in grado di controllare un fenomeno che sta diventando ingestibile.
0: Grazie a Michela Trevisan per questo episodio è tutto, grazie dell'ascolto, per rimanere sempre aggiornati vi invitiamo sul nostro sito nigrizia.it a seguirci sui social e a leggere la rivista mensile. Africa Oggi torna la settimana prossima.